0: In der Wohnung von Paul Temple.
1: Guten Abend, Charlie.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Madame, Sir, wie ich sehe, haben Sie einen Gast mitgebracht?
3: Das ist die Untertreibung des Jahres. Ach. Ich wurde hierher verschleppt unter Todesandrohung.
4: Oh, kann ich Ihre Laune mit einem Drink heben, Sir? Oder vielleicht eine Tasse Kaffee. Danke, Charlie. Wir benötigen deine Dienste heute nicht mehr. Okay, Sir. Hast du gehört, Darling? Dabei habe ich einen Revolver in der Hand. <lacht>
1: äh, Poll jetzt oh. nicht.
4: Gehen Sie bitte ins Wohnzimmer, Mr. Leyland. Es ist zu Ihrer Linken.
3: <lacht> Mr. Temple, stören Sie sich tatsächlich an dem
4: Wort okay? Zu amerikanisch. Ich bin Amerikaner. Das sagte man mir bereits. Verbessert Ihre Situation nicht gerade, Mr. Leyland? Okay, wenn Sie meinen. Eine schöne Wohnung haben Sie hier.
1: Danke, uns gefällt sie auch.
3: Und da sagt man, Verbrechen zahlt sich nicht aus. Tja, aber ich schreibe nur darüber, Mr. Leyland. Ich weiß, Mr. Temple. Äh, daher habe ich so eine Vermutung, dass das in Ihrer Tasche da gar kein Revolver
4: ist. Ist das so? Ja. Oh. Tja, tut mir leid, dass ich Sie enttäuschen muss. Muss ich Ihnen auch noch beweisen, dass er geladen ist? Uh, nein. Nein. Ich glaube Ihnen auch so. Gut. Setzen Sie sich, Mr. Leyland. Nehmen Sie den Lehnstuhl.
3: Uh, oh. Vornehm. Uh, darf ich Sie fragen, warum Sie mich ausgerechnet Hierher gebracht haben? Ich
4: habe sie hierher gebracht Mr. Leyland, weil ich eine Unterhaltung mit Ihnen führen möchte. Eine kurze, vertrauliche Unterhaltung.
3: <lacht> so ist das. Hm. Mr. Temple, sagen Sie mir, was glauben Sie? Bis zu welchem Ausmaß bin ich in diese Sache verwickelt?
4: Ich dachte, das würden Sie mir sagen, Mr. Leyland.
3: Gut, nun sagen wir, ich tu's. Werden Sie mir denn glauben?
4: Nun, Mr. Leyland... Das werden wir ja dann sehen.
0: Paul Temple und der Fall Valentine von Francis Durbridge. Übersetzung Dr. Georg Pagitz. Dramaturgie und Dialoge Andreas König Regie und Musik Antonio Fernandez lopez Episode 5, in der Mr. Leyland die Wahrheit sagt. Okay,
3: Mr. Temple, Mrs. Temple. Ich erzähle Ihnen nun, wie, soweit es mich betrifft, die Sache begonnen hat. Vor zwei Tagen, etwa gegen halb zwölf vormittags, saß ich in meiner Wohnung mit einem Katerfrühstück erster Klasse und einer Kanne schwarzen Kaffee, als ich plötzlich, zu meiner Überraschung, die Türklingel hörte.
2: Immer mit der Ruhe! Immer mit der Ruhe, Bruder! Äh, Mr. Leyland? Ja? Äh, mein Name ist Kelvin. Charles Kelvin. darf ich eine kommen, Mr. Leyland? Wenn es sich für mich lohnt, immer herein. Ja, Ihr Name ist mal von einem Freund von Ihnen genannt worden, Mr. Leyland. Am gewissen Mr. Snipey Jackson. Snipey Jackson? Was sagen Sie bloß, die haben den alten Knaben wieder rausgelassen. Darf ich mich setzen? Sicher, sicher. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Frühstück? Im Augenblick nicht, Mr. Leyland.
3: Nun... Was kann ich für Sie tun?
2: Würden Sie gern 200 Pfund verdienen? Innerhalb von einer Viertelstunde? 200
3: Pfund? Nun, lassen Sie hören.
2: Ihr Freund, Mr. Jackson, hat mir erzählt, dass Sie gut Leid noch machen können. Dass Sie... Wie soll ich sagen... Sie selbst als komplett andere Persönlichkeit ausgeben können. Mein Freund, Mr. Jackson, redet zu so viel. Äh, wie auch immer, fahren Sie fort. Mr. Leyland, ich möchte, dass Sie heute Abend einen Gasthof in Limehouse besuchen, der Marquis of Bute genannt wird. Und Sie dort, am Mr. Paul Temple gegenüber, ausgeben als Captain O'Hara. Captain Michael Sean Doherty O'Hara. Captain auf der Simon Lee. Und weiter? Mr. Temple wird eine einige Fragen stellen. Er wird Sie zum Beispiel fragen, was Sie genau über eine Person wissen namens Valentine. Als Antwort auf diese Frage werden Sie immer Geschichte erzählen. Eine ziemlich interessante, doch gänzlich erfundene Geschichte über einen gewissen Sir Gilbert Dryden, über eine Frau in Amsterdam, über ein geheimnisvolles Paket und über eine Adresse in der Estonia Avenue. Mit anderen Worten,
3: ich treffe diesen Temple, Stell mich ihm als Captain O'Hara vor und erzähl ihm genau, was Sie wollen, dass ich ihm erzähle.
2: Sie ist ein schlaues Köpfchen, Mr. Leyland. Wie sieht er aus? Ich meine O'Hara. Machen Sie sich das Aussehen keine Sorgen. Temple hat O'Hara niemals getroffen. Machen Sie an auf Irisch. Leicht erregbar. Sie kennen ja den Typus. Mein lieber Mr.
3: Calvin, ich kenne diesen Typus in- und auswendig. <lacht> <lacht> Wenn
2: Sie Captain O'Hara wollen? Dann sollen Sie Captain O'Hara kriegen. Exzellent, Mr. Leyland,
3: exzellent. Nur, so wichtig, wie das Ihnen zu sein scheint, alter Freund, kostet es Sie, leider Gottes, 250. So, das wäre sie, die Geschichte, wie alles begann. Ich ging ins Marquis of Butte und spielte die Captain O'Hara-Szene. Und, alter Junge, ich wette, Sie sind drauf reingefallen.
4: Ja, in der Tat, Mr. Leyland. Meine Frau und ich sind sogar so weit gegangen, 479 Estonia Avenue aufzusuchen. <lacht> Echt, wahr? Und wissen Sie, was wir in der Estonia Avenue Nummer 479 gefunden haben? <lacht> Mr. Leyland. Was?
1: Wir fanden die Leiche des echten Captain O'Hara.
4: Was? Das... <lacht> sie wollen mich doch hochnehmen. Ich halte einen Revolver in der Hand nicht. Wirklich, als wollte ich sie hochnehmen. Wie sah dieser Mann aus, dieser Charles Kelvin? Er war
3: etwa 28, 29, dunkle Haare. Ich würde sagen, gut aussehend. Sprach mit einem Akzent.
1: Klingt nach unserem Kelvin.
3: Du findest ihn gut aussehend?
1: Ach, Paul.
3: Ist, ist, ist das wahr? Mit dem echten Captain O'Hara? Leider ja. Was ist mit ihm geschehen? Wissen Sie das nicht? Nein, nein, ich schwöre es. wurde die Kehle
4: aufgeschlitzt.
3: Ermordet? Du meine Güte. Nun, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich, ich bin wirklich nicht zart beseitigt. Mal was zu erzählen, das nicht hundertprozentig wahr ist. Nun, das ist eine Sache, aber Mord? Auf so grausamer Weise?
4: Das ist ein ganz anderes Schuhe. Mr. Leyland, sagen Sie mir, warum haben Sie heute Sir Gilbert Dryden im St. getroffen? Moment. Ein Augenblick. Einen Augenblick.
3: Als der Ober heute Abend im Restaurant zu mir kam, sagte er: Ein Mr. Calvin möchte Sie sprechen, Sir. In der Eingangshalle. Das stimmt.
4: So habe ich es ihm aufgetragen.
3: Dann haben wir uns beide von einmal aufs Glatteis
4: geführt. Ja. Schauen Sie, Mr. Leyland, ich wusste, dass Sie mich nicht hätten sehen wollen, wenn Ihnen mein echter Name übermittelt worden wäre. Und zweitens. Ja? Zweitens wollte ich sehen, ob Ihnen der Name Charles Kelvin etwas sagt.
3: Jetzt wissen Sie es. Ich nehme an, Sie hatten schon von Kelvin gehört, bevor ja, ich... Ja,
4: ich kannte ihn schon, unseren Mr. Kelvin.
3: Okay. Nun werde ich Ihnen den Rest meiner Geschichte erzählen. In anderen Worten, Sie erfahren nun, weshalb ich Sir Gilbert heute Abend getroffen habe. Was erstaunlich ist, denn ich kenne ihn erst seit genau 24 Stunden.
4: Seit gestern Abend?
3: Ja, ich ging ins schau um ein Happen zu essen... Um etwa Viertel nach sieben, denke ich. Alleine? Ivo, ich hatte eine Dame bei mir. Macy Bell. Was für ein Mädchen. Aber Junge, wie die reden kann. Sie hat fünf nach sieben losgequatscht und um zehn vor acht hatte sie noch nicht mal Luft geholt.
5: Du kennst sie ja nicht, aber ich sagte, schau hier, Alice, das hier, dieses Kleid ist das erste Kleid, das ich mir in sechs Monaten gekauft habe. Sechs Monate? Das ist ein halbes Jahr, Alice. Ein halbes Jahr ohne neues Kleid. Du kannst nicht erwarten, dass... Hey, hörst du mir zu?
3: Na, hm? ja. oh sicher, sicher. Tray weiter, bitte. Ich kann kaum erwarten, wie es <lacht> ausgeht.
1: Ich sagte zu ihr,
5: du kannst schwer von einer jungen Frau in meiner Position erwarten, dass sie in Lumpen rumläuft, oder? Mhm. Meine Güte, Alice, sagte ich. Ist ja nicht so, dass ich mir das Geld dafür nicht letztlich irgendwie verdient habe. Es wächst ja nicht auf den Bäumen. Und Entschuldigen daher bin ich
0: Sie, Sir?
6: M ja, was ist denn? Der Gentleman dort in der Ecke lässt ausrichten, dass er es sehr schätzen würde, wenn Sie ihm einige Minuten ihrer Zeit schenken könnten, Sir.
3: Äh, wo? Welcher Gentleman?
6: Da, in der Ecke, sir.
3: Oh. Wissen Sie, wer das ist?
6: Sein Name ist Sir Gilbert Dryden, Sir.
3: Okay. Sagen Sie ihm, ich komme gleich rüber.
5: Halt mal! Du bleibst schön hier.
3: Was hast du denn?
5: Nun, ich will nicht auf der Rechnung sitzen bleiben.
3: Ich komme wieder. Hab Ihre Nachricht erhalten. Was wollen Sie?
7: Mr. Leyland?
3: Wusste gar nicht, dass ich so bekannt bin.
7: Mein Name ist Dryden. Sir Gilbert Ryden, möchten Sie nicht Platz nehmen, Mr. Leyland? Oh. Fünf Minuten.
3: Die Lady da drüben,
7: die vermisst mich schon sehnlichst. Es tut mir leid, wenn ich ihr Täter Tet störe. Zigarre? Warum hm. nicht? Ich... Habe Sie in Ihrer Wohnung angerufen, Mr. Leyland, aber der Portier sagte, dass Sie ausgegangen seien. Das hier ist ein glücklicher Zufall.
3: So? Erstaunlich. Viele glückliche Zufälle sind mir in meinem Leben noch nicht
7: begegnet. <lacht> ich, ich verstehe, dass Sie mir nicht trauen, Mr. Leyland. Kommen wir zur Sache. Ich habe gehört, dass Sie für eine gewisse Summe eine sehr bemerkenswerte Darstellung geben als... Captain O'Hara.
3: Wer hat Ihnen das gesagt?
7: Mr. Calvin. Hm. Und weiter? Ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen, Mr. Leyland, denn ich befinde mich selbst in einer, sagen wir, misslichen Lage. Dann machen Sie... Was? Den Vorschlag. Äh, nun...
3: Hören Sie, Sie können beruhigt sein, Mann. Wenn der Vorschlag mich nicht interessiert,
7: dann vergesse ich ihn wieder. <lacht> ähm... Ich sehe, dass Sie verstehen. Nun, kurz gesagt, Mr. Leyland, mein Vorschlag ist der. In den frühen Samstagmorgenstunden, also übermorgen, wird ein Flugzeug vom Kontinent hierher fliegen. Es wird an einem ruhigen, lauschigen Plätzchen landen, in der Nähe von. in der Nähe eines gewissen Dorfs in Sussex. Der Pilot des Flugzeugs wird ein Paket mit sich führen. Ein großes, ziemlich wichtiges Paket, Mr. Leyland. Er hat sich einverstanden erklärt, dieses Paket zu übergeben... ...zu übergeben an...
3: Captain O'Hara. Und Sie wollen, dass ich Captain O'Hara spiele? Das...
7: das wäre wunderbar, Mr. Leyland.
3: Hat dieser Kerl, der im Flugzeug, je den echten Captain O'Hara gesehen?
7: Einmal vor langer Zeit. Aber das sollte kein Problem darstellen... Das Flugzeug wird in der Dunkelheit ankommen. Halten Sie die Übergabe einfach kurz. Und was dann? Bringe ich das
3: Paket zurück nach London?
7: Nein, einfach zu einer Adresse im Dorf.
3: Verstehe. Aber eine Frage drängt sich mir da auf. Warum macht das nicht der echte Captain O'Hara?
7: Der echte Captain O'Hara ist leider verhindert.
3: Ah. Okay. Wie viel?
7: Was hat Mr. Kelvin Ihnen gezahlt?
3: 350.
7: <lacht> er hat Ihnen 250 gezahlt, Mr. Leyland. Aber wie auch immer, zu diesem Anlass sollen es 350 sein. Abgemacht. Dann treffen Sie mich hier morgen Abend und ich gebe Ihnen die Anweisungen. Um 8 Uhr? Um 8 Uhr,
3: Mr. Leyland. Und das ist die Wahrheit, Mr. Temple. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, ob Sie mir es glauben oder nicht, Mann.
4: Ich glaube Ihnen, Leyland. Aber sagen Sie, als der Ober heute Abend zu Ihnen kam und Ihnen ausrichtete, dass ich, oder besser gesagt Mr. Calvin, Sie in der Eingangshalle sehen möchte, hat Sir Gilbert das gehört? Nein. Sind Sie sich dessen sicher?
3: Ich glaube nicht, dass er es gehört hat. Unser Gespräch war beendet und ich war dabei zu gehen.
1: Dann hat Ihr Austausch nicht gerade sehr lange gedauert.
3: Nein, er gab mir einfach diesen Umschlag und sagte, darin finden Sie Ihre Anweisungen, Mr. Leyland.
4: Haben Sie den Umschlag geöffnet?
3: Wie hätte ich das tun sollen? Direkt vor Ihren Augen, Ihre Kanone auf ein hübsches Gesicht gerichtet?
4: Gut, ich lege den Revolver beiseite.
3: So wie es aussieht, ist hier eine Landkarte drin. Keine Spur von den 350. Was ist das? Das Flugzeug wird ca. um 2.30 Uhr morgens an der auf der beigefügten Landkarte markierten Stelle landen.
4: Übernehmen Sie das Paket und bringen Sie es unverzüglich zu... Na? Und bringen Sie es unverzüglich zu St. Nicholas Braysham. Die 350 Pfund werden Ihnen in St. Nicholas übergeben.
1: St. Nicholas was ist das? Eine Kirche?
4: Ich denke nicht. Schauen wir uns mal die Karte an. Hm. Braysham. Kennen Sie den Ort? Ziemlich gut. Es ist in der Nähe von Wendellsea. Wendellsea? Es gibt einen sandigen Küstenstrich auf der anderen Seite von Braysham. Ich wette einen Fünfer, dass das Flugzeug genau hier landen wird.
3: Ach, ja, Ja, so ist das. Schauen Sie, schauen Sie. Hier, die
4: Markierung. Gut. Sie fahren direkt durch die Ortschaft Braysham, etwa anderthalb Meilen lang. Auf der linken Seite in Richtung Meer sehen Sie dann die Sanddünen. Die Stelle, die Stelle, an der das Flugzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit landen wird, befindet sich etwa 300 Yard weiter nördlich auf der rechten Seite.
3: Hey, einen Augenblick, Mann. Einen Augenblick. Sie wollen immer noch, dass
4: ich die Sache durchziehe? Ja. Ich möchte, dass Sie das Paket vom Flugzeug holen und es zu St. Nicholas bringen. Aber... Was ist St. Nicholas? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Gentleman, der Ihnen das Paket übergibt, Sie über diesen Punkt aufklären wird. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen will.
3: Wenn was schiefläuft und Ihre Freunde von Scotland Yard... Meine Freunde
4: von Scotland Yard werden Ihnen keine Probleme bereiten, Mr. Leyland. Dafür sorge ich. Alles, was Sie zu tun haben, ist, das Paket vom Flugzeug abzuholen und es zuzustellen. Und natürlich die 350 Pfund in Empfang zu nehmen. Hm? Okay, ich mach's, Mr. Temper. Was ist los, Charlie? Madam, Sir, Sheila Baxter ist soeben eingetroffen und sie scheint ziemlich beunruhigt zu sein. Sheila Baxter?
1: Führe Sie bitte ins Esszimmer, Charlie.
4: Sehr wohl, Madam. Steve, Liebling, ruf bitte Sir Graham an. Du hast ja seine Privatnummer und richte ihm aus, dass ich ihn sehen muss. In 20 Minuten im Yard.
1: Mhm, mm 20 Minuten.
4: Ja. Tja, ist schon spät, nicht?
3: Ich verdufte mal lieber, wenn wir fertig sind. Gute Nacht, Mr. Temple. Mrs. Temple? Ich schätze, wir sehen uns bald wieder. Ganz bald.
4: Guten Abend, Miss Baxter. Tut mir leid, dass ich Sie warten ließ.
5: Ich fürchte, ich werde langsam lästig.
4: Nein, nicht doch. Hat Ihnen Charlie etwas zu trinken angebunden?
5: Äh, Mr. Temple, bitte hören Sie mir zu. Nach unserem Gespräch heute verfolgte mich ein seltsames, recht unangenehmes Gefühl. Ich spürte, dass... Ich spürte, dass Sie irgendwie... Ja? Dass Sie mir nicht geglaubt haben.
4: Wie kommen Sie darauf, Miss Baxter?
5: Ist es nicht so? Sie haben meine Geschichte über Sir Gilbert nicht geglaubt.
4: Ist das der Grund, weshalb Sie zurückgekommen sind?
5: Nein, nicht nur, nein. Ich ich kam zurück, weil es da etwas gibt, das ich Ihnen noch hätte sagen sollen.
4: Über Sir Gilbert?
5: Nein, nein, über mich. Und? Mr. Temple. Sie wissen, was heute Abend geschehen ist. Sie wissen, was unten passiert ist, als ich aus dem Fahrstuhl stieg.
4: Ich erinnere mich natürlich, ja.
5: Nun... Es hat mich nicht gänzlich überrascht.
4: Was meinen Sie damit?
5: Ich meine, dass ich seit Tagen damit gerechnet habe, dass mir so etwas passieren könnte. Deshalb war ich auch so nervös und aufgeregt.
4: Warum hätten Sie damit rechnen sollen, dass so etwas passiert?
5: Weil, weil fast überall, wo ich hingehe, jemand da ist, der mir folgt. Seit Tagen. Zuerst wollte ich es nicht glauben. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein, aber... Heute Nachmittag ging ich einkaufen. Er ist mir gefolgt. Derselbe Mann. Ich bin mir sicher, dass ich mir das nicht eingebildet habe, Mr. Temple. Ich sah ihn. Ich sah ihn sogar ziemlich genau, als ich vor einem Schaufenster stehen blieb.
4: Und Sie denken, dass es dieser Mann war, der Sie hier heute Abend angegriffen hat?
5: Nun, ich ich denke, dass er es war. Er muss auf mich gewartet haben, unten, in der Nähe des Aufzugs.
4: Sie sah allein aus, der Mann, der Ihnen heute Nachmittag gefolgt ist.
5: Tja, ich bin nicht gut darin, Leute zu beschreiben. Er war groß, kräftig, ein eher ungepflegter Typ. Er trug einen braunen Mantel und ich denke, er trug ein paar dreckige Waschlederhandschuhe.
4: Ging er leicht gebückt und irrte er eher ziellos herum?
5: Ja, ja genau, das tat er. <lacht>
4: Nun, ich glaube kaum, dass dieser Mann sie überfallen hat, Miss Baxter.
5: Warum? Warum? Kennen Sie diesen Mann?
4: Ja, ja, ich kenne ihn. Sein Name ist Weatherby. Er ist Superintendent bei Scotland Yard.
8: Ich glaube wirklich nicht, dass Steve mit uns mitkommen sollte, Temple. Wenn diese Leute nur im entferntesten. Keine
1: Widerrede, Sir Graham, ich komme mit. Außerdem kenne ich die Gegend um Braysham besser als sie alle. Ich habe dort zwei Jahre lang eine Schule besucht. Ja,
4: ja, bei Morpheus. Ich hatte das ganz vergessen. Liebling, erinnerst du dich an einen Ort namens St. Nicholas?
1: St. Nicholas? Ja. Äh, äh, es gab ein Haus namens St. Nicholas. Äh, wo? Es war auf der nördlichen Seite von Braysham. Nicht weit entfernt von einem Dorf namens Kenwetten.
8: Klingt nach unserem St. Nicholas. ja.
4: Kannst du mir die Gegend beschreiben, Steve?
1: Das Haus stand auf einer weiten Fläche, eine Art Park. Ich würde sagen, der Park wird an die 12 bis 16 Hektar groß gewesen sein.
4: Wer war der Besitzer? Kannst du dich erinnern?
1: Nun, damals gehörte es einem Mann namens Leroy. Arthur Leroy. Doch wer weiß, ob es ihm heute noch gehört.
6: Was ist los, Peters? Ich fahre jetzt los, Sir. In Ordnung. Gute Nacht, Mrs. Temple. Ich schätze, wir sehen uns später.
1: Gute Nacht, Major.
6: Sie wissen, was zu tun ist, Peters, wenn irgendetwas schiefläuft. Keine Sorge, Sir Graham. Nichts wird schieflaufen. Diesmal nicht. Ach, was ist mit dem Superintendent, Sir? Weatherby wird Ihnen nachfahren. Sie
8: und Turner sitzen im ersten Wagen, Mr. und Mrs. Temple sowie meine Wenigkeit im zweiten, und
6: dann kommt Weatherby. Gut, gut. Ich verstehe. In Ordnung. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Peters. Und Sie finden die verabredete Stelle, Major? Ich? Nie und nimmer. Ich habe nicht die entfernteste Idee, wo sich die Stelle befindet.
1: Aber wie um alles in der Welt. Sergeant wir Turner
6: kennt den Ort, Mrs. Temple. Er wusste die genaue Stelle, an der das Flugzeug landen wird. In dem Moment, als ich Brasham erwähnte. Gut. Tja, bis später, Sir. Nun, ich
8: denke, es ist besser, wenn wir runtergehen. Wollen Sie fahren, Temple, oder wünschen Sie einen unserer Fahrer? Steve fährt Sir Graham. Es ist Ihr Wagen. Dann werden wir wohl die Ersten sein, die eintreffen.
1: <lacht> also ich muss doch bitten.
8: Es kann losgehen, Sir Graham. Wir sind auch soweit, Weatherby. Oh, guten Abend, Mrs. Temple.
4: Guten Abend, Sir.
1: Guten Abend, Superintendent.
4: Hallo, Weatherby. Ich, ich habe mich heute Abend mit einer guten Freundin von Ihnen unterhalten. Ach, tatsächlich, Mr. Temple? Madame de Briac? Madame de Briac? Ach, Sie meinen Mrs Baxter.
8: Das ist die junge Dame, für die Mr Kelvin arbeitet. Ja, keine Sorge.
4: Ich habe diese junge Dame im Auge, wie eine Raubkatze ihre Beute und sie ahnt nichts davon. Ja, ja, nichts anderes erzählt man sich Weatherby und Abfahrt, Steve. Was war das für ein Ort, durch den wir gerade gefahren sind? Ist nicht einfach,
8: das bei der Geschwindigkeit zu erkennen, Temple. Doch ich glaube, es muss Stonedale gewesen sein. Ich habe einen Wegweiser gesehen.
1: Nein, das war nicht Stonedale, Sir Graham. Wir fahren nicht durch Stonedale. Nicht auf dieser Strecke.
4: Steve, Liebling.
1: Ja, Darling.
4: Wir sind gut in der Zeit. Du musst nicht.
8: Okay. Äh die Uhr da richtig? Nein, sie geht etwa eine Viertelstunde vor. Wir haben kurz nach halb eins. Wie weit, glauben Sie, müssen wir noch fahren, Steve?
1: Noch etwa 15 Meilen, Sir Graham. Wenn ich mich recht erinnere, dann kommt weiter vorne in 200-300 Yard eine Brücke.
8: Wir scheinen Weatherby schon weit hinter uns gelassen zu haben.
1: Ich habe seine Scheinwerfer zuletzt etwa vor zehn Minuten bemerkt. Gerade als wir durch das Dorf gefahren sind. Ja, ich auch. Er ist recht langsam unterwegs, nicht? Nun
8: ja, ja. ja also.
1: Ich glaube, wir sind bald am Meer.
4: Ist das Weatherby? Wo? Da fällt ein Wagen hinter uns, oder? Ich glaube nicht.
1: Nun, wenn es so ist, dann hat er kein Licht an.
4: Ich dachte, ich hätte etwas
8: gehört. Nein, äh, nein, ich glaube nicht. Äh, doch. Doch, ich denke, da ist ein Wagentempel.
1: In der Dunkelheit ohne Scheinwerfer. Was für ein törichter Kerl.
8: Ist es Weatherby? Nein, nicht äh, äh, schwer zu erkennen.
1: Tja, und hier kommt die Brücke. Ich sollte wohl besser langsam fahren, sonst.
8: Ja, passen Sie auf, er überholt. <lacht> das ist
1: neben uns. Auf den Vorsicht! Dieser <lacht> <lacht> Was hat er vor? Eine schmale Brücke. Ich muss vor ihm dort sein. Haltet euch fest! Dann Dann lässt sich
4: nicht abhängen!
8: Er versucht uns von der Brücke zu
1: drängen. Das
4: kann ich auch! Wer ihn. Mein Alter! Der Kraft muss die Brüste! Halt an! Ja. ist du
1: Ja. Mir geht's gut.
8: Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir aussteigen. Wir hängen schon zur Hälfte über der Brüstung. Ja. Ich denke... Sie sollten zuerst aussteigen, Tempel.
2: Ja. ja. Ist, ist schon gut.
4: Der Wagen der hat sich mit der Mauer verkehrt. Gib mir deine Hand, Steve. Sei vorsichtig. Brauchen Sie Hilfe, Steve? Ja. Oh. Oh. Geschafft. Nein, es geht. Oh.
1: Danke, ja. Sir so Graham.
8: Sie brauchen nicht mir zu danken, Steve. Ich danke Ihnen. Sehen Sie es bitte fortan als Ausdruck höchsten Respekts, wenn ich Ihnen sage, dass Sie wie der Teufel fahren. Ah, da ist Wetherby.
6: Oh, Paul,
1: der andere Wagen. Im Flussbett, schau nur. Man kann den Fahrer sehen. Er ist... Ja, Liebling. nicht hin. Sir
8: Graham, was ist geschehen? Was zum Teufel ist geschehen? Wetherby, hören Sie zu. Gehen Sie runter zum anderen Wagen. Sie können von hier aus sehen, wo der Fahrer liegt. Wenn er nicht zu schwer verletzt ist, bringen Sie ihn hier rauf auf die Brücke. Überprüfen Sie seine Identität und verständigen Sie dann die örtlichen Kollegen. In Ordnung, Sir. Ich fürchte, wir müssen Ihren Wagen nehmen, Weatherby. Kein Problem. Sind Sie bereit, Temple? Ja, ich bin bereit, Sir Graham. Gut. Kommen Sie mit, Steve. Wir müssen immer noch nach Brasham. Sind Sie sicher, dass das die richtige Straße ist?
1: Ja, wir sind richtig, Sir Graham. Schaut, da sind die Sanddünen.
8: Oh ja, mir scheint, als wären Stunden vergangen, seit wir Weatherby auf der Brücke zurückgelassen haben. Ich frage mich, ob es ihm gelungen ist, die Identität... Was ist los?
4: Was ist los, Temple? Ich... Ich dachte... Ich dachte, ich sah, ich sah ein Licht auf der Straße. Also... Ja doch, da ist eines.
1: Jemand leuchtet mit einer Taschenlampe. Er steht mitten auf der Straße.
6: Es ist Peters. Stopp! Hallo, Peters. Hallo, Sir Graham. Hallo, Temple. Mrs. Temple? Sie sind viel später dran, als ich es erwartet habe, Sir. Ja, wir hatten einen Unfall. Haben Sie Leyland gesehen? Nein, Sir. Ich habe Leyland nicht gesehen, aber... Aber was? Was ist geschehen, Peters? Nun... Das Flugzeug ist hier, Sir. Es war schon hier, als wir ankamen. Als Sie ankamen? Ja. Irgendetwas ist hier seltsam, Temple. Irgendetwas ist verdammt seltsam an dieser ganzen Sache. Was meinen Sie damit? Nun, das Flugzeug stand hier am Strand. Es sah in Ordnung aus. Vollkommen in Ordnung. So, als ob es eine perfekte Landung hingelegt hätte. Doch wir fanden den Piloten im Cockpit, Sir. Im Cockpit? Das ist doch keine Überraschung, nicht? Nein, Sir, aber er befindet sich in einem fürchterlichen Zustand, Sir. So zugerichtet. Vermutlich auf, auf brutalste Weise zusammengeschlagen. Wir gehen zu ihm. Mrs. Temple, ich würde Ihnen raten, hier zu bleiben, Adam.
1: In Ordnung, Major Peters.
8: Hier sind wir. Guten Morgen, Sergeant Turner. Morgen, Sir. Sieht gut aus, das Flugzeug, nicht wahr, Tempel? Peters, weiter zum Piloten.
6: Er ist immer noch im Cockpit, Sir. Wir haben ihn leider nicht bewegen können.
4: Sir Graham, ich fürchte, das ist nicht der Pilot. Nicht der Pilot? Was meinen Sie damit? Wer ist es dann? Es ist... Mr. Leyland.
0: Das Abenteuer geht weiter mit Episode 6, in der Valentine zuschlägt.